0: que pues todo es importante, ¿verdad? Todo lo que es de la palabra de Dios es importante, pero sin lo que vamos a hablar hoy, si usted no tiene lo que vamos a hablar hoy, es un peligro. Entonces, en Efesios, Dios está inspirando al apóstol Pablo para escribir a la iglesia en la ciudad de Éfeso y está hablándoles en todo el capítulo 5 acerca de qué significa ser cristiano, qué significa ser un seguidor, una seguidora de Cristo Jesús y habla de andar como hijos de luz, y en muchas Biblias quizás usted ve ese título, los títulos no son originales de la Biblia, pero se agregaron con los años para facilitar la lectura y es más rápido encontrar los textos, como hoy yo le dije Efesios 5 y usted ve el capítulo. Entonces, se ha facilitado la lectura, pero como digo siempre, no siempre esas divisiones pueden ayudarnos. Entonces, vamos a aclarar en el capítulo 5... Dios está hablando a través de su siervo Pablo a la iglesia y lo que básicamente le dice es lo mismo que a nosotros, tenemos que ser imitadores de Dios. Y usted dice, pastor, ¿cómo eso es posible? Es posible, si no, no estaría en la Biblia. No significa que vamos a ser dioses o semidioses, pero significa que desde el momento en que somos salvos, tenemos la naturaleza de Dios en nosotros para poder hacer esto. Bueno, durante el capítulo 5 habla acerca de una persona que realmente salva. Entonces, aunque nuestro texto es el versículo 18, el contexto dice que debemos andar como hijos de luz. Y en las siete afirmaciones hemos hablado acerca repetidamente de ser luminares en el mundo. Y la semana pasada hablamos de la diferencia entre ser luminares o luminarias. No somos luminarias, astros, estrellas, somos luminares. Dios a través nuestro ilumina a otras personas como a través de otros Dios nos iluminó a nosotros para conocerle Nos ha mostrado que necesitamos salvación A través de una predicación tal vez como la de este día A través del programa de radio, a través de lectura de la Biblia Algunos de ustedes han llegado a través del testimonio de familiares, amigos, vecinos Que han sido luminarias Yo también he tenido luminarias dentro de mi propio hogar Es decir, personas que reflejan la vida de Cristo No solamente van a la iglesia o hacen las actividades Sino que realmente muestran diariamente la vida de Cristo Cuando yo era un niño no teníamos tantas actividades en la iglesia Porque pues había, pero no había Es decir, era una ciudad muy grande Y era complicado estar yendo y viniendo constantemente a reuniones Especialmente porque poca gente tenía automóvil tenemos que usar el transporte público Y a veces era complicado Y había ministerios para niños Había ministerios para jóvenes Había ministerios para todas las clases Que usted piensa Pero el mayor ministerio Lo tenían nuestros padres en casa Entonces nuestros padres me enseñaron Digo nuestros porque tengo dos hermanas Algo importantísimo Y es Somos luz, somos sal del mundo Como dice la Biblia desde el momento en que rendimos nuestra vida a Jesucristo El Espíritu Santo del que vamos a hablar hoy De quien vamos a hablar hoy Viene a nuestras vidas Yo nunca vi a mis padres En casa o en, el reunión, en la reunión de la iglesia Teniendo algún tipo de experiencia especial sobrenatural yo nunca vi a mis padres teniendo alguno de los dones que el Espíritu Santo menciona, que se pueden tener, que Él puede dar. Yo nunca vi a mis padres con ciertas actitudes, acciones y cosas que a veces se esperan cuando uno piensa que una persona está llena del Espíritu Santo. Pero yo supe siempre que ellos estaban en el Espíritu Santo por sus acciones. ¿Perfectos eran? No. Nadie lo es, nadie lo puede ser Pero yo veía sus acciones Y como hijo, igual que mis hermanas Veíamos cuando se equivocaban Pedían perdón Cuando las cosas estaban bien Ok, nos gozábamos todos Cuando las cosas estaban mal Había enfermedades, había crisis financieras O lo que sea Ellos no perdían su gozo en el Señor Estaban tristes, estaban haciendo su cosa Pero siempre tenían esa esperanza Y yo creo que Dios permitió que su servidor aquí presente, y mis hermanas, viviésemos muchas cosas en nuestro hogar para poder ver qué significa la llenura del Espíritu Santo. En nuestra iglesia no teníamos más que la escuela dominical y las cosas que mencioné, los servicios. Teníamos un ministerio de jóvenes, yo era muy pequeño para ir todavía, hasta que me tocó la edad. Y esto fue una cosa que aprendí en la Escuela Dominical o, como decimos acá, Escuela de Vida, en el Ministerio Juvenil, cuando logré poder ir, de acuerdo a mi edad, no se podía ir menos de 12 años en aquella época, no había Ministerio de Adolescentes, había de jóvenes, ya jóvenes, y, y no había realmente un Ministerio matrimonial, y no había realmente un consejero, como ustedes tienen aquí. Había el servicio, y había algunos servicios así, más otras actividades. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque una cosa que Dios me enseñó, espero sea válida para todos ustedes, es que a veces como cristianos dependemos de eventos que la iglesia hace, de conferencias que la iglesia pueda dar. Ustedes tienen un pastor que es consejero profesional además de ser pastor y entonces quizá ustedes piensan, bueno, el doctor catarizano... Me imagino va a dar seminarios y workshops y y reuniones de padres y reuniones de matrimonios y esto de acá y esto de allá y esto para los niños. Y es cierto, de vez en cuando lo hacemos. Más, ustedes comprenden que yo tengo que seguir lo que Dios dice que tenemos que hacer, ¿verdad? Espero que lo comprendan. Yo no soy perfecto. Pero trato de buscar al Señor en mi intimidad con Él, todos los días. Y a través de estos pocos años que tenemos aquí en la Iglesia de la Red y casi un año en el Norte, tenemos algunos hermanos del Norte hoy, aquí presentes, uno tiene que buscar la dirección del Señor. A través de mi vida ministerial, que ya son muchos años, más el tiempo aquí en Denver, con Iglesia de la Red, yo sigo aprendiendo, no, las, no lo aprendí del todo, Pero sigo aprendiendo que yo no puedo cambiar a nadie. Y usted dice, wow, pastor, ya sabemos eso. Yo sé que lo saben. Pero quizá pudiera existir esa idea de que porque yo fui a seminarios a dos, porque uno no alcanzaba, ¿verdad? O porque soy profesional, yo lo sé todo, o tengo la respuesta a todo. Se dan cuenta que no, ¿verdad? Entonces, Iglesia a la red, nunca esperen que la Iglesia tome el lugar de ustedes en casa. Benditos sean las reuniones de matrimonios y cenas, ya tenemos para este año en el schedule. Pero no pongan su fe en un evento. Qué lindos los entrenamientos, pero no pongan su fe en los entrenamientos o en las cosas o en las clases de la escuela de ministerios. ¿Saben por qué les digo esto? Por lo que dice Efesios 5, 18. Debemos ser llenos del Espíritu Santo. Esa es la clave de todo. Muchas veces yo leyendo este texto a través de mi vida pensé, bueno, aquí vamos a hablar juntos en un momento, dice, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, ya voy a explicar qué es eso. Antes bien se llena de Espíritu Santo. Uno lo lee así, dice, bueno, yo no me emborracho más, yo soy salva, salvo, ya no me emborracho, no tengo drogas, no fumo, mira, todas esas cosas. Pero el texto va no solamente a lo tóxico a nivel químico, el texto va a no se llenen de ninguna otra cosa, excepto de dios eso no significa ser un fanático religioso eso significa que dios controla nuestra vida y yo he pensado hasta no hace tanto tiempo atrás que ciertas cosas buenas inclusive del ministerio conferencias cenas predicaciones aquí y allá uh, you know, son las únicas cosas usadas por dios <coughs> obviamente no pero dios quiere que hablemos su palabra amén Y yo he pensado, yo, Daniel, he pensado, Señor, perdóname, porque muchas veces yo, Daniel, Catarizano, me he llenado de actividades. Me he llenado de eventos. Me he llenado de recursos. Como quien pone la confianza de que esas son las únicas herramientas que tú vas a usar y las usas, gloria a Dios. Aquí tenemos mucha gente que ha dicho... El Señor ha tocado mi vida a través de este programa Vida Mejor. El Señor ha tocado mi vida cuando usted predicó. El Señor ha tocado mi vida cuando otro pastor predicó, pero estoy en esta iglesia. Bueno, alabado sea el Señor, el crédito es de Él. Sin embargo, yo mismo como ministro de Dios puedo llegar a caer en el error de pensar... Esos eventos y la iglesia necesita más eventos y más entrenamientos y y los papás y las mamás necesitan este entrenamiento y los matrimonios necesitan esta escuela o este entrenamiento Y los niños necesitan esta cosa y, y llega un momento que puedo estar ocupado todos los días de la semana y muchos de ustedes conmigo ayudando Pero sean honestos ¿Cuánto ha cambiado? Mucho en algunos casos Pero tan profundo el cambio como lo deseamos, se dieron cuenta que no siempre. Les digo cuál es la clave. Los seres humanos, incluyendo ministros como su servidor y encima profesionales, tenemos esa tendencia de tomar cosas de Dios, manejarlas nosotros y dejar la llenura del Espíritu Santo a un lado. Dios nos da sabiduría, nos hace conocer bien su palabra, nos da herramientas. Entonces, usamos todo eso. Y no está mal, no es pecado, pero se transforma en pecado cuando la reemplazamos por Dios. Podemos hacer cosas en el nombre de Dios. podremos hacer cosas para Dios y, sin embargo, no está realmente con Dios. Entonces, el texto de hoy es un texto que cala muy profundo muy profundo, porque es entre usted y Dios, es entre nosotros como iglesia y Dios. Fíjense que dice Efesios 5, 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Bueno, todas las afirmaciones que hemos visto hasta hoy, hoy concluimos, Son solamente posibles si somos llenos del Espíritu Santo. Así que hoy vamos a hablar de quién es el Espíritu Santo. Y vamos a hablar acerca de qué significa ser llenos del Espíritu Santo. ¿Nunca se lo preguntó? Yo sí. Y vamos a hablar en tercer lugar cómo ser llenos del Espíritu Santo para que entonces las siete cosas que estamos viendo puedan ser posibles. Y no... Sean simplemente nuestro buen esfuerzo. Vamos hoy a tratar de responder a estas tres preguntas. Pero antes, vamos a leer todos juntos la afirmación número 7, hoy por última vez. Y luego vamos a leer por última vez las seis afirmaciones, incluyendo las siete. Y luego vamos a entrar en este texto, después de esa larga introducción para que se den cuenta de dónde viene todo esto. Vamos a leer juntos. Debemos ser llenos del Espíritu Santo. Para poder vivir en esas afirmaciones. Ahora sí, muchachos, vamos ahí en los del audio y video, leemos juntos. Dios es soberano, Dios no está a nuestro servicio, sino nosotros al servicio de Él. Número dos, recuerde esto y memorícelo si puede, ¿ok? Dios tiene un plan para la humanidad y nuestra vida es parte de ese plan. Recuerde que están los podcasts para explicar esto. Dios el Espíritu Santo intercede por nosotros según el plan de Dios Hoy vamos a tocar un poquito de eso, otra vez Cuatro, debemos orar para que la voluntad de Dios se haga aquí, como se hace en el cielo Afirmación número cinco dice, ¿qué cosa? Juntos Debemos movernos en el plan de Dios para la humanidad, no en nuestros planes o nuestros propios planes La Afirmación número seis nos dice Debemos permanecer en Cristo y en su palabra, porque esa es la clave de todo. Repetimos la de hoy. Debemos ser llenos del Espíritu Santo para muy bien. Para poder vivir estas afirmaciones. Volvemos a las siete. Obviamente, estos no son los diez mandamientos. Son siete afirmaciones. ¿Okay? Entonces, ¿quién es el Espíritu Santo en primer lugar? Debemos tener, tenemos que responder estas preguntas pues debemos ser llenos del Espíritu Santo Para poder vivir estas siete afirmaciones Y que de ese modo nuestra vida tenga sentido Usted dice, pastor, mi vida tiene sentido <coughs> Perdón, bueno, tiene sentido Si realmente usted comprende Lo que veníamos diciendo en otras partes Nuestra vida ha sido creada por Dios Con propósito y con significado, amén Pero, si nosotros perdemos nuestra comunión con Dios, perdimos el sentido real por el cual usted y yo vinimos a este mundo y fuimos nacidos y creados por Dios. Entonces, ¿quién es el Espíritu Santo? Usted, como ya hemos escuchado diferentes teorías, ¿verdad que sí? Vamos a tratar de aclararlo con la Biblia, que es lo único que importa. El Espíritu Santo es Dios. Es la tercera persona de la Trinidad. Pastor, explíqueme qué es la Trinidad. No puedo. Lo único que sé es que existe, que está allí. Pero la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Tampoco aparece en una lista larga de palabras que usamos todos los días aún en la iglesia. Pero existe el concepto. Existe la verdad. El Espíritu Santo es Dios. No es un aire. No es un soplo yo sé que está la palabra neuma o en griego, si algunos dicen eso significa viento, pero eso es una característica del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona, es espíritu, por lo tanto tiene la capacidad de penetrar su espíritu y mi espíritu. Jesús no podía hacer eso. Cuando Jesús estaba en la tierra, en los 33 años, físicamente, tenía esos límites el Señor Jesús tenía ese límite, ¿verdad? Él podía estar hasta donde podía estar. Y el Señor Jesucristo dijo, conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, no viene el Espíritu Santo, pero yo rogaré al Padre, el Espíritu Santo vendrá. El Espíritu Santo hasta ahora está entre ustedes, con ustedes, desde aquel día estará en ustedes, dentro de ustedes. Eso ocurrió desde Pentecostés. Pero no es un soplo, no es una sustancia. Las sectas dicen, bueno, solamente como hay solo un dios, y somos monoteístas, no politeístas, es decir, creemos en un solo dios, no en muchos, nosotros también. El problema está en la definición de uno o muchos, especialmente en la definición de uno. Entonces ellos dicen, las sectas, entre otros, como Dios es uno, no puede haber tres en uno. Entonces, ¿qué piensan ellos? Bueno, Dios es solamente Dios el Padre. Luego vino a ser aquí como Dios el Hijo. Y luego, cuando Jesús se fue, lo que envió fue simplemente su espíritu. Wait a minute. Entonces, ¿qué ocurrió cuando Jesús fue bautizado en el Jordán por Juan el Bautista? Jesús era el que físicamente estaba en el agua. El Espíritu Santo desciende como paloma y se posa sobre Jesús y una voz del cielo dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Los tres presentes en el mismo lugar y al mismo tiempo diferentes. Es todo lo que les puedo decir. No hay una explicación científica al respecto. No hay una explicación teológica excesivamente satisfactoria, donde usted lee grandes teólogos como yo y dice, «Ah, ahora la agarré, agarré la onda, esto es realmente la Trinidad». Hay alguien que dice eso, no está diciendo la verdad. Lo único que sabemos es que Dios es trino. Sabemos que Dios es en tres personas. Y usted dice, eso es imposible. Para el ser humano es imposible. Para Dios todo es posible. ¿Cómo Dios va a decir, sea la luz y fue la luz? ¿Cómo Dios va a crear todas las cosas con su palabra y Él mismo va a estar limitado? Si Él dice que Él es tres, Él es tres. Entonces, el Espíritu Santo no es una sustancia, no es un soplo de Dios, no es una influencia. Tenemos que tener cuidado cuando pedimos la llenura del Espíritu Santo. Porque a veces pensamos, nuestro corazón es un receptáculo, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo llena el receptáculo como en esta botella hay agua. No. El Espíritu Santo no es una sustancia para llenar un container, o un receptáculo, ¿verdad? Un bote y el bote es nuestro corazón. No trabaja así. La palabra lleno plenores en griego, significa que el Señor toma posesión de ese lugar. Del mismo lugar donde Él está. El Señor está acá, el Espíritu Santo está acá. Y al mismo tiempo está dentro de cada corazón que realmente es salvo. Y usted dice, ¿cómo puede estar adentro y afuera? Es Dios, ¿cuál es el problema? Entonces, de pronto uno dice, Señor, pedimos que te manifiestes en medio nuestro. ¿Y cómo escoge Dios manifestarse en medio nuestro? Esa es una cuestión de Dios. Usted y yo no podemos decir queremos, Dios, te rogamos de todo corazón que hoy te manifiestes. Ahora no, que caiga you know, lluvia de oro del cielo o que aparezcan ángeles o queremos escuchar una voz audible o queremos que varios hablen en lenguas o queremos que otros profeticen, porque a mí están en la Biblia estas cosas Dios no nos autoriza a pedirle cómo Él se va a manifestar. ¿Saben cuál es la mayor manifestación constante del Espíritu Santo? El arrepentimiento de sus vidas y mi vida. Cuando uno se arrepiente, cuando uno realmente está que se retuerce adentro y dice, Señor, ten misericordia, me voy al infierno. Eso no es porque usted es inteligente, eso es porque el Espíritu Santo está ahí adentro. Y usted dice, wow, esa manifestación del Espíritu Santo es más grande que muchas otras. Pero estamos mal acostumbrados. Se habla de llenura del Espíritu. Mire, si yo hubiese dicho en viva mejor, el domingo en la iglesia la Re voy a hablar de qué significa ser lleno del Espíritu Santo. Usted tendría aquí posiblemente, I don't know, no, know, no vamos a exagerar, unas, tal vez 20 personas más, 10 personas más, 100 personas más, I no, porque es un tema que apasiona, es un tema que enseguida lo relacionamos con manifestaciones sobrenaturales extrañas. La Biblia dice que el Espíritu Santo es Dios. Y Dios sabe lo que hace, sabe su trabajo. No es una cosa, no es una sustancia, no es una influencia, no es un viento, no es un fuego, esas son manifestaciones de Él. No es Él. Su perfume, si usted se lo puso hoy, no es usted. Es algo que usted tiene. Su cabello, sus ojos, su aliento. No es usted. Es algo que sale de usted y es una especie de manifestación de quién es usted. Pero usted no es usted. Usted es usted. Hay personificaciones. En la vida tenemos aquí personificaciones. Uno mira a Santa Claus y, lamentablemente, todo el mundo enseguida piensa a Christmas, Navidad. Claro que Santa Claus no tiene nada que ver realmente con la Navidad, pero uno dice, bueno... Hago la relación, la asociación en mi mente. Usted ve el conejito en Easter y usted dice, ¡Oh, Semana Santa! ¿Qué tiene que ver un conejo con la cruz de Cristo? Pero ve cómo hacemos asociaciones mentales. Eso personifica algo. Usted ve un templo, le dice a usted a un niño, dibújame una iglesia y le aseguro que un niño no va a edificar gente reunida orando o haciendo lo que estamos haciendo hoy. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Un templo, una crucecita, puertas, ventanas, un caminito. Eso es un templo. Pero ¿qué pasa? Tenemos ya la idea de que eso personifica, es un objeto, un dibujo de lo que queremos decir. El viento, el fuego, todas las expresiones y las manifestaciones del Espíritu Santo no son el Espíritu Santo, son manifestaciones del Espíritu Santo. Claro que está él involucrado en las que son realmente de él, pero él es una persona. Y debemos tratar con él como lo que es. Él es una persona. En inglés decimos: He's not an it. He's a he. Él es un él, no un esto. A veces nos referimos al Espíritu Santo y pensamos: sé llenos del Espíritu Santo. Y pensamos: Ok, como el vino va al estómago y no llena, se debe ser que el Espíritu Santo es Dios, caro, pero es una sustancia, un bien. No! Es Dios. Y el texto indica constantemente estén bajo la influencia, la posesión, el control del Espíritu que es Dios. Eso es lo que significa ser lleno del Espíritu Santo. Pero hay más. El Espíritu Santo es una persona, tiene una personalidad, como usted y yo tenemos una personalidad. La Biblia dice que el Espíritu Santo puede ser contristado. La Biblia dice que el Espíritu Santo debe ser honrado por nosotros, lo cual produce, según Jesús en capítulo 7 de Juan, como ríos de agua viva. Jesús dice en Juan capítulo 7, versos 37 a 38, el que cree en mí de su interior correrán ríos de agua viva. Dice, y esto lo dijo Dios, dijo Jesús, para dar a conocer lo que pasaría cuando, cuando el Espíritu Santo viniese sobre ellos. ¿Y cuándo ocurrió eso? En la fiesta de Pentecostés, días después. Y no fue casualidad inclusive cuando llegó. Pero el Señor lo hizo. Y el Señor dice, él puede ser contristado. Dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, el cual está en vosotros. ¿Ven? Una cosa no puede tener sentimientos y emociones como para ser contristado. Pero una persona sí. El Espíritu Santo viene a nosotros en el momento de la conversión. Es decir, cuando es real la conversión. Si usted, por ejemplo, hoy dice, yo confieso que soy pecadora o pecador, yo sé que me voy al infierno, es lo que la palabra de Dios dice. Dios no quiere eso, Dios quiere que todo el mundo se arrepiente y vengan al conocimiento de Él y a la salvación, pero si usted lo hace, allá va. Entonces usted dice, no, yo no quiero eso, yo realmente quiero conocer a Dios de todo corazón, y por supuesto ser salvo ser salva, usted recibe a Jesús, ya vamos a ver qué significa eso, porque hay mucha discusión sobre qué es lo que realmente eso significa, pero usted recibe a Jesucristo, usted le entrega su vida a Cristo. Escuche esto, si es genuino eso, si es verdad eso, no solo si es un momento de sinceridad emocional, si de verdad eso ocurrió, usted lo va a saber, lo va a saber. ¿Cómo, pastor? Porque el Espíritu Santo va a entrar en ese momento en su vida. Y usted dice, ¿y va a haber alguna manifestación? Algunas veces ocurre, muchas veces no ocurre, pero la mejor manifestación va a ser que su vida va a cambiar. Y no va a cambiar porque el pastor le dice, deje de hacer esto, deje de hacer lo otro. Va a cambiar porque usted no va a poder seguir igual. Usted va a odiar el pecado como Jesús lo odia, como el Espíritu lo odia, como el Padre lo odia. Cuando Pablo dice, el que robaba no robe más, para dar un ejemplo. El que hurtaba no hurte más y no trabaje con sus manos. No es una declaración moralista de un profesor de moral y ética. Lo que está diciendo es, si realmente usted nació de nuevo en Cristo, usted va a odiar robar. Para dar un ejemplo, ¿verdad? Si antes usted robaba, ahora usted no puede robar. Va a trabajar con sus manos. ¿Por qué? Porque antes no le importaba robar. Sabía que estaba mal, porque hay códigos morales que dicen que está mal y la conciencia dice que está mal. Pero ok, whatever, lo sigo haciendo. Ahora usted tiene a Cristo en su corazón, tiene el Espíritu Santo. Jesucristo le ha bautizado con su Espíritu Santo en el momento de su conversión. ¿Y cómo usted sabe que eso ocurrió? Porque usted dice ahora, porque ahora no puedo robar. Usted antes tenía una boca que era una letrina de sucia. Y ahora de pronto dice, ¿por qué no me surge una maldición como antes? Porque el Espíritu Santo está dentro suyo. Y de vez en cuando por ahí le pasa, pero se siente tan mal que no puede parar hasta que va a sus rodillas y le dice, con tu sangre Jesús, por favor, límpiame, ¿qué he hecho? Y antes usted decía, todo el mundo habla mal. ¿Me sigue? Vamos llegando. ¿Cómo sé que Dios realmente está en mi vida? ¿Cómo sé que Cristo me ha salvado? Usted dice, pastor, yo creo a pie juntillas, no tengo ninguna duda de que el Señor Jesucristo vino a la, a aquí al mundo y murió, y a mí lo leí, está en la Biblia, y aparte hay textos, aparte de la Biblia, que dicen, históricamente ocurrió, un tal Jesús de Nazaret murió, y es cierto, resultó a tercer día, y usted dice, bueno, yo creo eso, no soy salvo, no sé. Los demonios también creen y tiemblan, dice la Biblia. Ese texto no me gusta. Me encantaría agarrar una tijera y con el permiso de Dios sacarlo, pero no se puede, ¿eh? la palabra de Dios. ¿Por qué está allí como una advertencia? Creer no es una creencia intelectual. Yo creo en Jesucristo y creo lo que hizo. Hay documentación histórica extra bíblica, inclusive hoy en día. Y la ciencia comprueba que realmente existió Jesús de Nazaret. Su tumba no está en ninguna parte. Y usted puede llenarse la boca diciendo, yo creo que Jesús vino, yo creo que Jesús vino, yo creo que Jesús vino. Ok, pero está en su corazón o solamente cree que Jesús vino. ¿Le ha dado usted su vida y el Señor le ha salvado o usted solo cree que Jesús vino? Si la Biblia dice que los demonios también creen y tiemblan, sin embargo no pueden ser salvos, imagínese usted y yo. Entonces, ¿cómo sé que hay una conversión? El Espíritu de Dios es el que produce convencimiento de pecado, justicia y juicio. ¿Qué significa eso? Jesús dijo, el Espíritu Santo va a venir cuando yo me vaya y va a convencer al mundo de pecado, justicia y juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, etc. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Un día yo me enfrenté con esa situación y el Señor me convenció de pecado. Yo era un niño, ¿qué tanto pecado podría haber hecho? Y a veces digo un poco en broma, pero realmente muy en serio. Cuando uno escuchaba testimonios, yo a esa edad, yo siempre digo, los testimonios de los pecados que ellos hacían, yo ni edad tenía para cometer esos pecados. Son pecados que hacen los adultos. Hasta que el Espíritu Santo me dijo, tú eres pecador, ¿cómo me lo dijo? A través de la Biblia, la agarré, la entendí, tú, pero porque Dios hace ese, el Espíritu Santo hace ese trabajo, convence. Lo que antes uno decía, todos los niños son como yo, otros son peores. Yo iba a la escuela y escuchaba que ellos decían malas palabras, yo no decía malas palabras. Y usted dice, entonces usted ya era salvo. Me parece que más que haber sido salvo, aunque a lo mejor ocurrió, Más que eso es que papá y mamá no decían malas palabras en casa. Entonces yo no estaba acostumbrado a escuchar maldiciones. Entonces cuando iba a la escuela no me salía a decir maldiciones. Y cuando alguna vez me salió alguna, me fue mal en casa. Y dije, no más. Pero eso no significa que era salvo todavía. Y a lo mejor yo decía, bueno, otros roban o fornican. ¿Qué fornicar? Oh, tener sexo entre dos personas fuera del matrimonio. Yo decía, yo pff, soy un niño, ni sé qué es eso. Otras les hablaban del adulterio, estar casado y acostarse con otra persona. Hablaban de las inmoralidades sexuales, de la homosexualidad, de las drogas, del alcohol. Y yo estaba ahí escuchando como usted hoy acá y decía, check, no, check, no, check, no, check, no, check, no, 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 I'm fine. Yo califico para la vida eterna. Mis padres sirven al Señor en la iglesia. Ahí está. Yo voy en el paquete con ellos. No paquete. Cada uno dará a Dios razón de sí. Cuando el Señor Jesucristo le plugó, un término muy viejo en español. Cuando el Señor Jesucristo quiso, cuando el Espíritu Santo vino y dijo Daniel... O tú te arrepientes y te das cuenta que eres pecador desde que naciste y ahora eres más consciente que antes, pero tú te pierdes. La paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es Cristo, vida eterna en Cristo Jesús. El Espíritu Santo trabaja convenciéndonos, porque no es un it, no es un esto, es Dios. ¿Ya? Entonces, él produce ese convencimiento de pecado, luego produce ese convencimiento de juicio. La paga del pecado es muerte, me voy al infierno y Dios no quiere esto, ¿para qué es que ojo esto? Justicia y juicio, pero luego está la justicia de Dios. Daniel, donde tú tendrías que haber estado, estuvo mi hijo Jesús pagando por ti. Ahora, ¿qué haces al respecto? ¿Lo dejas así o recibes a Jesús. Y para recibir a Jesús tienes que arrepentirte, Daniel. Pedirle perdón a Dios. No solo por la monedita que le robaste a tu mamá o por lo que viste en el internet ayer o por la y no, la mentirita o la, la fe Realmente reconoces que estás perdido, reconoces que sin Dios, sin Cristo no tienes esperanza o sigues tratando por tus propios medios de portarte bien. Soy un buen chico, comparado con otros no soy tan malo. No sirve para eso, no sirve para nada. No hay bueno ni siquiera uno, dice el Señor. Ni siquiera uno. Y yo no era la excepción, usted tampoco. Entonces el Señor dice, Él puede ser trabajando, Él es trabajando en nosotros desde la conversión, cuando es real. Cuando es real, el Señor nos bautiza. Y el que bautiza es Jesús, y no estamos hablando de ese bautisterio en agua, estamos hablando del bautismo del Espíritu Santo. Otra gran confusión, ¿verdad? Ahí tenemos tema para varios mensajes. No, miren, es sencillo. El que bautiza es el Señor Jesucristo en el momento de su conversión, la suya y la mía. ¿Por qué? Porque bautismo significa inmersión. Inmersión significa el Señor me mete en su cuerpo, en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. El Señor me mete en su reino cuando yo le recibo. Me bautiza, me cubre, me llena. ¿Ve? Cuando los discípulos estaban, y los 120 en Pentecostés, estaban obedeciendo al Señor. El Señor Jesús dijo, yo me voy, pero no se muevan de Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo de lo alto. Y ahí estuvieron, ¿y qué estuvieron haciendo esos diez días? Orando, como el Señor les dijo, escondidos, pero orando. Observe el relato, cuando el Espíritu Santo desciende, por primera vez, ¿sabe por qué hago la pausa? La pausa es muy elocuente. Por primera vez significa que nunca se volvió a los cielos, sigue estando con nosotros. Pero cuando vino por primera vez inauguralmente, Él bautizó a todos esos 120, los llenó, los bautizó, hizo todo al mismo tiempo. ¿Qué significa eso? Él cubrió ese lugar donde estaban encerrados. Y dice, aparecieron lenguas como repartidas como de fuego, hubo un viento, hubo esto, hubo lo otro. Recuerda que fue la introducción. No podemos esperar que todos los, los domingos cuando nos reunimos ocurra eso, eso fue la introducción, fue la inauguración. El Señor Jesucristo vino a través de la Virgen María en un pesebre como cordero que iba a morir. El Espíritu Santo viene y llena un lugar y ¡wow! que se hace sentir porque la gente de afuera se acercó porque escuchó que algo pasaba. Y lo escuchó porque hubo un viento recio, a mí una manifestación sobrenatural, y ellos fueron inmersos. Imagínense los 120. Y Como nosotros acá, de repente, wow, están como, como debajo del agua, como inmersos, pero no inmersos en una influencia, sino en Dios, en una persona. Y ahí comienza el cumplimiento de la promesa del Señor Jesús: conviene que yo me vaya, dijo Jesús. Porque cuando yo me vaya, voy a enviarles el Espíritu Santo. Ahora el Espíritu Santo, dijo Jesús en aquel tiempo, está con ustedes. Cuando venga, estará en ustedes, adentro. Entonces, el Espíritu Santo es esta persona, Dios, que nos bautiza en el momento de su conversión, que quizá nos hace sentir cosas muy especiales o quizá no. Hoy en día hay personas que... Le preguntan a usted, como me han preguntado a mí, el día de su conversión usted recibió el Espíritu Santo y mi respuesta es, oye oh, por supuesto, de otra manera no estaría convertido. Y se quedan con la boca abierta. Bueno, um, uh, well, entonces yo le digo, mire, le ahorro la pregunta. ¿Usted me está preguntando si el día que yo recibí al Señor, recibí el Espíritu Santo, hablen lenguas? ¿Me está preguntando si profeticé?" Me está preguntando si había fuego arriba mío. Me está preguntando si temblé, salté, brinqué, hice algo. Eso es lo que me quiere preguntar, ¿verdad? Pregúnteme si tengo al Espíritu Santo. No me pregunte qué manifestaciones ocurrieron. A usted no le importa. Lo que haya ocurrido es una cosa entre Dios y yo, haya sido visible o no. O lo que haya ocurrido más adelante... En expresiones del Espíritu Santo No es la cosa en la que nos enfocamos Jesucristo dijo nuestro Señor El Espíritu Santo cuando venga Los guiará a mí Tomará de lo mío y se los hará saber El Espíritu Santo no ha descendido A este mundo entre los cristianos Para hacer un show de sí mismo El Espíritu Santo Concentra la atención en Jesucristo y Jesucristo es el que envió el Espíritu Santo. Y oro al Padre para que lo enviara. En la Biblia muchas veces está esta combinación donde usted dice, al fin y al cabo, ¿quién fue? El Padre, el Hijo, el Espíritu, porque los tres hablan como que si fueron ellos, fue Él. Indistintamente de cómo lo expresan. El asunto es que Él vino, Él viene a nosotros en la conversión para revelarnos la verdad, a Cristo. El Espíritu Santo nos transforma y esto es lo que llamamos el proceso de la santificación. Jesucristo nos justifica, esa es la justificación en el momento que aceptamos a Cristo como Salvador. Y en ese mismo momento pasan tantas cosas, sea que usted lo sienta o no, pero cuando es genuino pasan muchas cosas. Una de ellas es, somos declarados justos delante del Padre. Las cosas viejas pasaron delante del Padre. Ahora todo empieza de nuevo Somos nacidos de nuevo Delante del Padre Y nosotros lo sentimos Lo experimentamos con el tiempo Y ahí comienza otro proceso Que se llama la santificación ¿Qué significa eso? Santificar significa separar Esta botella está acá Ahora está acá Antes pertenecía a esta cosa Ahora pertenece a esta cosa Antes pertenecía al reino de las tinieblas y de Satanás Ahora pertenece al reino de la luz admirable de Cristo Jesús Es mi hijo, lo adopté Period eso ocurre en el momento de la, de, la, de la conversión. Pero luego el separarnos para Él, ahora es el reino de las tinieblas, hace que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, comience a trabajar en nosotros. ¿verdad? Entonces uno empieza a sentir, antes maldecía, ahora no puedo, antes robaba, ahora no puedo, antes me acostaba con cualquiera, ahora no puedo, antes miraba pornografía, ahora no puedo, ahora no puedo. Es la influencia del Espíritu Santo. Pero influencia no es agua, es la persona. Está en nosotros y con nosotros y entre nosotros, adentro de nosotros y nos está santificando. Entonces, encuentra cosas dentro nuestro. Encuentra cosas y dice, ok, Daniel, esto está allí en tu cabeza. Son muy malos pensamientos que te hacen hacer cosas que te das cuenta que yo estoy adentro tuyo y te hago sentir muy incómodo. Sí, señor, yo me siento incómodo. Ok, va con eso. Entonces, wow, Dios está cambiándome, me está santificando. Y usted dice, pastor, ¿y cuándo va a acabar eso? Porque yo, yo quiero ser, wow, perfecto, lleno, ya no quiero ser toda la vida. Y usted dice, ¿por qué toda la vida? Porque mientras estamos en este mundo, somos como un imán que recoge cosas que no deberíamos recoger. Entonces, ahí está. Y dice el Señor, ok, aquí. Y otras veces, ¿cómo nos santifica el Espíritu Santo? Nos permite pasar por una enfermedad. Nos permite pasar por un problema. Dios al que ama castiga como un padre a su hijo quien quiere. Viene una disciplina. O viene la persecución. En primera y segunda de Pedro vemos el tema de la, de la disciplina en medio de la persecución. Y usted dice, wow, Dios usó la persecución a los cristianos para disciplinarlos, ayudarlos a los que sean más santos. Yes. Desde la perspectiva de los cristianos primitivos, no fue una maldición ser perseguidos. No salían a hacer a la calle una manifestación para no ser perseguidos. La Biblia dice que para ellos era un honor ser perseguidos por Cristo. Porque sabían en quién habían creído y no tenían otros intereses. Él era todo para ellos. El Espíritu Santo nos transforma y esto es la santificación. Y al mismo tiempo la transformación, el Espíritu Santo nos da poder para ser como Cristo. ¿Usted nunca se preguntó, como yo, cuando ve en la Biblia, debemos imitar a Cristo, debemos ser como Cristo? Yo siempre me pregunto, o me he preguntado, ya, ¿really? ¿Cómo? Jesús era perfecto. Pero la Biblia dice que debemos imitar a Cristo. Entonces, ¿cómo aprendemos a imitar a Cristo? Lea Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Observe cómo Cristo respondía cuando lo criticaban, observe cómo Cristo respondía cuando lo ofendían. ¿Usted responde igual que Jesús? ¿Yo respondo igual que Jesús? O, 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 o mire cuando a Jesús quizá no lo tenían en cuenta. ¿Se acuerda la madre y los hermanos de Jesús? Hay un relato en la Biblia donde la madre y los hermanos de Jesús lo trataron muy mal. Y es, María y sus hermanos lo trataron muy mal. Alguien le dijo al Señor Jesús, ahí afuera están María, tu madre y tus hermanos y tus hermanas, si quieren hablar contigo, esas son tu familia. El Señor Jesús dijo, fine, mi familia son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por algo lo dijo. Y en otra ocasión, otro de los autores ahí dice que el problema, el problema fue que, esto, esto es tremendo, el problema fue que la familia de Jesús llegó un momento que pensaban que no estaba bien de la cabeza. ¿Qué hizo Jesús. ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Qué hubiera hecho yo? Tal vez ofendernos. ¿Cómo piensas eso de mi María? ¿No te acuerdas cuando te visitó el ángel Gabriel y todo lo que pasó? ¿Cómo piensan esto de mí, hermanos y hermanas? ¿Cuándo fue la última vez que yo me peleé con ustedes aún siendo niños? Jesús nunca tuvo esa actitud. ¡Nunca! Hermanos, si Jesús nunca tuvo esa actitud, usted y yo tampoco debemos tener esa actitud. Porque imitamos a Él. Y usted dice, pastor, eh, suena bonito, pero Dios sabe que no podemos. ¿Cómo que no podemos? ¿Es Dios mentiroso? Dios no miente. El Espíritu Santo está en nosotros y cuando nos llena con Él y está con nosotros y en nosotros y casi que, oh, casi que lo podemos tocar de su presencia, a usted no le van a dar ganas de hablar mal de alguien. No va a poder ofender a otro. No se va a ofender si no lo tuvieron en cuenta. No se va a ofender. Le va a cruzar en la cabeza, pero el Espíritu Santo es más fuerte. Es más fuerte. En Efesios 6, 10 al 20 se habla de la armadura del cristiano y se habla de los dardos de fuego que Satanás, sus demonios, echan contra nosotros. Si yo no le tengo a usted en cuenta para un liderazgo en la iglesia y usted se ofende, lo que usted ha hecho es bajar su armadura. Lo que usted ha hecho es, ese fundardo del enemigo, no lo que el pastor me mandó, sino como yo lo interpreté, ¿cómo no me va a tener en cuenta a mí? ¡Camán! Cuando usted siente eso, métase al baño o donde sea, inmediatamente pídale dos perdón. Perdóname, Señor, mi yo es tan grande que me hirió que no me escogieron para esto o lo otro. Con esa actitud del Espíritu Santo jamás le va a escoger para nada. Para lo único que le va a escoger es para que se meta ahí adentro hasta que se arrepienta. ¿Por qué? Porque lo ama. Lo ha hecho conmigo. ¿O ¿Usted cree que yo soy figurita de regalo acá? Lo ha hecho conmigo. Yo he estado aún como pastor en iglesias. contaba a mis estudiantes el martes en la Escuela de Ministerio. He estado como pastor, no oficiando como pastor, pero siendo pastor. He estado a veces en iglesias muy grandes donde hubiesen necesitado mi ayuda. Y el pastor principal y los otros que había en la iglesia de miles de miembros, dos veces me ocurrió. No me tomaron en cuenta. Y no cree que por la cabeza no pasaba. ¿Cómo no me van a tener en cuenta? Mire los diplomas y títulos que tengo, toda la experiencia que tengo. Y estos no me toman en cuenta. E inmediatamente el Señor, a su rodilla, ¿se trata de usted o se trata de mí? Pero, Señor, no es justo ¿Quién declara lo que es justo, tú o yo? Dice Dios. ¿Qué tal si yo no quiero que lo hagas? ¿Qué tal si te quiero enseñar humildad? ¿Qué tal si quiero reformar tu carácter? ¿Qué tal si te quiero hacer como mi hijo Jesucristo? No. Entonces, cuando somos llenos del Espíritu Santo, uno se arrepiente y dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, Jesucristo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. I don't care, no me importa si me escogen, si no me escogen, si hablan de mal de mí, si me ofenden, si no me ofenden, si me dieron lugar, si no me respetaron, si esta es la tarea del pastor o no de alguien, la hizo otro. I, who cares? Si usted está lleno de Espíritu Santo, usted está... ¡Woo! No me importa. Pero no es no me importa porque ya van a ver. No me importa porque el dardo de fuego de Satanás llega, pega y se va, se apaga enseguida. No le eche la culpa al diablo, no le eche la culpa a un demonio cuando usted se ofende, cuando usted se enoja con su esposa o con su esposo. Es su culpa, no es la del diablo. Es mi culpa, no es la del diablo. El diablo hace su trabajo, desgraciadamente, tirando dardos. Es bien fácil en muchos lugares y en muchas iglesias Siempre echarle la culpa al diablo ¿Cuándo vamos a tomar responsabilidad y decir Es mi culpa, es mi yo, es mi orgullo, es mi vanidad Es yo, 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 yo Cuando yo muero a mí, crucificado con Cristo estaba. Cuando yo muero a mí, no me importa, no me daña Entonces Jesús dice, ajá este está bajo mi dominio completo. Esta es la persona que necesito para ponerla en este lugar, en este lugar, para que sirva en mi reino. Y usted dice, ¿y qué va a hacer el Señor una vez que se en el reino? Ah, seguramente me va, lo va a inspirar al pastor para que me haga pasar a la plataforma y me dé una copa de oro y un premio. ¡Bravo! Porque acabo que la Biblia dice, ¿verdad? Hay que honrarse unos a los otros y a los que trabajan entre vosotros y os persigue, y os uh, presiden en el Señor. Fine, la Biblia dice eso, pero si usted lo espera, wrong. Deje que Dios dé los regalos que él quiera, cuando él quiera, como quiera, y usted con santidad lo va a disfrutar sin orgullo. Y usted dice, aunque nadie me reconozca, no importa, porque mi corazón está en el lugar correcto. Ahora, la otra actitud es, aunque nadie me reconozca, no importa, Dios sabe que yo le sirvo. Wrong. Esa es la novela de la tarde cuando usted dice aunque nadie me reconozca no importa Dios me está trabajando Dios me está puliendo Dios me está haciendo humilde porque cuando uno está en el ministerio vienen pa, pa, pa cachetazos de todos lados y si usted no está bien preparado bien puesto lleno de Espíritu Santo se me cae enseguida se cae enseguida duele mucho entonces usted entra en la victimización pobrecito yo La Biblia dice ir andando y llorando el que lleva la cabilla. Boloni, eso no es lo que la Biblia dice para usted. La Biblia habla de alguien así que está dispuesto o dispuesto a sufrir hasta persecución y muerte por dar la palabra de Dios. No ensucie e insulte a los mártires de la vida cristiana y a los que hoy en día son todavía mártires. Con ese tipo de argumentos, ¿verdad? Que no, la persona llena de Espíritu Santo está controlada por Dios. Está sumisa a Dios. Yo quiero ser esa persona y usted... El Espíritu Santo nos transforma muchas de las expresiones que vemos en la actualidad, hermanos, o que hemos visto en televisión, en radio, en otros lugares a veces. Escuche esto, muchas de esas expresiones no son necesariamente del Espíritu Santo. Esto dice, pastor, eso es muy atrevido de su parte decir. Bueno, no, porque observe no son las expresiones o la forma de ser del Señor Jesús. ¿Cuántos de ustedes saben que el, Espíritu, que, que el Señor Jesús siempre estaba lleno del Espíritu Santo? ¿Sí o no? Answer me. Ya, yeah, el Espíritu Jesús siempre estaba lleno del Espíritu Santo. Ok, cuando usted ve en la Biblia al Señor Jesús perder el control de sí mismo. ¿Lo vio alguna vez perder el control de sus emociones? ¿Lo ve alguna vez el Señor lleno del Espíritu Santo? Siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, dice Filipenses 2, sino que se... Y no, como ser humano, siguió siendo Dios, pero no usó todos sus atributos, se, se sumi, sometió a Dios lleno del Espíritu Santo. ¿Usted lo vio haciendo marometas por el suelo en algún lugar en la Biblia? ¿Usted lo ve como un borracho que pierde su conciencia? ¿Usted lo ve con esas manifestaciones que le hacen creer a usted que, oh, eh, ahí eso es el lleno? no. Y usted me dice, pastor, está criticando a nuestros hermanos carismáticos. Carismáticos, bautistas, presbiterianos, metodistas, a mí, you name it, todos caímos en el mismo error. Yo también, yo también. Y el Señor acá no dice eso. El Señor no está diciendo que todo lo que usted y yo vemos en televisión o en otros lugares son, ¡Wow! Esta persona sí está llena del Espíritu Santo. Puede ocurrir que esté bajo una manifestación especial del Espíritu Santo, pero esta es la clave. ¿Su vida está siendo transformada por el Espíritu Santo? La transformación, el fruto que lleva, dice el Señor, que veíamos en las afirmaciones, muestra si la persona de verdad está siendo controlada o llenada del Espíritu Santo. En Romanos 8, 9 dice el que no tiene el Espíritu Santo, no es de Dios. ¿Qué significa ser llenos? Bueno, ya hemos explicado bastante, pero aquí hay cosas que tengo que decirles. Ser llenos del Espíritu Santo es ser controlados totalmente por Él. ¿Y esto qué significa? Bueno, esto, perdón, esto ocurre cuando nada ni nadie más gobierna, escuche esto, nada ni nadie más gobierna nuestra vida sino Él. Ahora, a te gobierna, lleno del Espíritu Santo y el opuesto, no se intoxiquen, no se embriaguen. ¿Qué está pasando aquí? Que aún con cosas que no son necesariamente malas, uno puede llegar al exceso de que eso es lo que ocupa su pasión, su mente. Yo como pastor he tenido que pedirle perdón a Dios a veces porque me he dado cuenta que el ministerio de la iglesia, o el ministerio de vivir mejor, o el ministerio de la radio, o el ministerio de lo que hago, predicando, enseñando, aconsejando, de pronto ha tomado el lugar de Dios. Observe una cosa de Dios, de pronto tomó el lugar de Dios. Es decir, mi pasión no ha sido siempre estar con él a solas y estar lleno de él y que él me maneje y me controle. Mi pasión ha sido el ministerio. Otras veces mi pasión ha sido YouTube otras veces mi pasión han sido los emails. Otras veces mi pasión ha sido la televisión. ¿Cuál es su pasión? ¿Qué está en su corazón siempre? ¿Qué domina sus pensamientos? ¿Qué domina sus manos, sus emociones? ¿Qué domina su estado de ánimo? ¿La circunstancia? ¿Qué, qué domina? Yo le digo esto, ¿cómo saber si somos llenos del Espíritu Santo? Porque Él nos domina. Y usted dice, bueno, pero no puedo estar en la iglesia siempre alabando al Señor, levantando las manos. ¿Quién le dijo a usted que eso se está lleno del Espíritu Santo? Es una manifestación de amor, yo no lo hago por ustedes y para animarlos, yo lo hago porque a mí me sale así, adentro y afuera de casa. Pero eso no significa que uno está lleno del Espíritu Santo. Eso puede demostrar parte de esa realidad, pero nos han enseñado mal, ¿verdad? Hay muchas iglesias que tienen, lamentablemente, como yo tenía antes, líderes de alabanza y oración y están empujándole emocionalmente. ¿Se dio cuenta? Levante las manos. Y si usted alguno levanta la mano, levante la mano. Y si otros siguen levantando la mano, ya empiezan con versículos raros. Haga esto, haga lo otro. Y la idea es, si usted lo hace... Está oh, el Espíritu Santo está trabajando en esa persona, porque está con los ojos cerrados llorando. Bueno, gloria a Dios si el Espíritu Santo está haciendo eso. Pero usted sabe que yo podría manipularle a usted emocionalmente hacer eso? Y que muchos de los que están acá sabrían también cómo hacerlo? Y usted mira a la persona y dice, wow, está llena de Espíritu Santo. Ore para que de veras esté llena de Espíritu Santo. A lo mejor está llena de sí misma, de sus emociones. Cuando cantamos y adoramos al Señor aquí antes del mensaje, y va de way lo podríamos hacer después del mensaje, no se fíe, no venga a tal hora porque el pastor predica a esa hora, porque puedo empezar a predicar el domingo a, a la una en punto. ¿Por qué, pastor? Porque en la Biblia no dice cómo hay que hacerlo primero o después. Va de way. Pero, este es el punto. No piense usted que porque eso es lo que le... ¡Wow! Tengo que sentir esto. Entonces a veces uno sale, ¿verdad? Y le preguntan por la calle por amigos... ¿qué tal el servicio de hoy? ¿Fue lleno del Espíritu Santo o no? Lo que están realmente preguntando es ¿qué dones se manifestaron? ¿Qué pasó o no pasó? Y mi respuesta tiene que ser esta. Yo confío que fue un servicio lleno del Espíritu Santo al menos porque ciertas personas Dios las está transformando como me está transformando a mí. Sí, pero ¿qué pasó? Who cares? Si yo le empiezo a decir pasó esto, pasó lo otro o esta vez hubo ciertas manifestaciones oh, yo quiero ir. Entonces usted ve que hay gente que viaja de una punta a la otra del país. Yo lo he hecho. Viajar de Texas donde yo vivía hasta por acá o por allá porque allá se mueve el Señor y acá no. Allá hay ciertas manifestaciones hay un mover de Dios. Ok, y acá No. Quizás están experimentando un avivamiento, es válido ir, pero ¿será realmente o aquí qué pasa? ¿El Espíritu Santo es localista? No. El Espíritu Santo se va a manifestar cuando Él quiere, donde quiere, como quiere, cuando uno tiene hambre y sed de Dios. Comenzamos hablando como el siervo, brama por las corrientes de las aguas. Salmo 42, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, mi alma tiene sed de Dios. Yo le pregunto a usted, ¿usted tiene sed de Dios o solo de las cosas de Dios? Bueno, ¿qué significa ser llenos del Espíritu Santo? Es ser totalmente controlados por Él. Recuerda la palabra pleros en griego, es el dominio de Él sobre nuestra mente, nuestras emociones. Es, y es algo que tenemos que buscar todo el tiempo, dárselo todo el tiempo, porque usted y yo, como todo ser humano, tenemos la tendencia a ser independientes, ¿verdad que sí? Entonces, tenemos una hermosa experiencia aquí o fuera del grupo llamado La Iglesia, y después y nos soltamos, porque, claro, mañana lunes nos ocupa la finanza, nos ocupa el trabajo, el tráfico, la salud, el matrimonio, los niños y esto y lo otro. Entonces como que a veces nos desconectamos, ¿se dio cuenta? Como que sacamos el enchufe y lo desconectamos de la pared y el domingo antes de venir, ¡bup!, otra vez. Y a veces ni siquiera antes de venir, lo cual sería mejor. A veces estando aquí, entonces usted ve en otras iglesias, ¿verdad? Aquí no ocurre, pero en otras iglesias ocurre que gente me ha dicho a mí, es que lo que pasa es que no me gusta el estilo de música en aquella iglesia, pastor. Esta es mi pregunta, que creo es la pregunta de Dios, ¿desde cuándo se trata de usted o de mí? Es que no me gusta que tienen un grupo de alabanza, me gusta más la red porque no tiene un grupo de alabanza. Le sigo haciendo la misma pregunta, ¿desde cuándo se trata de usted o de mí? ¿Usted cree que somos mejores porque no tenemos un palabras? Y usted dice, el pastor predica 30 minutos o 45. El pastor donde estaba antes predicaba un hora y media. A I mí, mean, it was too long, way too long, pastor. So, entonces, mejor me voy a otra porque el pastor predica más corto. ¿Desde cuándo se trata de usted? ¿Desde cuándo se trata de mí? Esos son gustos humanos, pero ¿qué es lo que el Señor quiere hacer en su vida? Es el único punto que importa. Y oro al Señor como oramos desde que comenzamos hace cuatro años y medio, iglesia a la red. Y medio porque antes de que empezáramos estábamos ya orando y buscando el rostro de Dios. Señor, trae iglesia a la red los que tú quieres traer iglesia a la red. ¿Qué significa eso? Personas que tengan hambre y sed de Dios. Personas que quieran conocer la verdad porque la verdad los hará libres. No personas que simplemente vengan porque son admiradores del de doctor Catarizano en radio. Personas que realmente quieran al Señor. Personas que estén dispuestas a ser exhortadas por el Señor, como el pastor Catarizano es exhortado por el Señor o disciplinado por el Señor. Estamos todos en lo mismo aquí. Estas son las personas. Que cuando Dios quiere y ve que ya las molió y las remolió y las limpió y las relimpió, dice, ahora está lista. Ahora está listo. Algunos de ustedes dicen, ¿cuál será la tercera iglesia la red, pastor? A ver, ¿me puede nombrar alguno Olvídese. Dios sabe quién va a ser, cuándo va a ser, dónde va a ser y quiénes van a ser los líderes. Lo único que yo le estoy pidiendo como pastor al Señor es, Señor, prepárame a mí y prepáralos a ellos. ¿Quiénes son ellos? I don't no Honestamente no sé, a veces me pasan nombres por la cabeza, pero no sé, solo Dios sabe. Pero yo le digo esto, si usted está pasando por un tiempo de disciplina, un tiempo de exhortación, un tiempo de sufrimiento, un tiempo donde, no hombre, pero, Dios, pero no, este pastor habla demasiado pegado, le da muy fuerte. La Biblia dice esto, Dios al que ama disciplina como un padre a su hijo a quien quiera. Y la disciplina muchas veces viene con la exhortación, generalmente, viene con la exhortación del Espíritu Santo, donde usted escucha mis palabras que no son mías, lo oro que sean del Señor. Y usted, como yo cuando lo preparo y a veces cuando lo predico, dentro mío digo, ¡ouch! ¡ouch! No son pedradas, por favor, no diga eso, eso es diabólico. Son realmente exhortaciones del Señor. Y de repente usted dice, ¡ouch! Esto está muy fuerte. Entonces no sea masoquista diciéndole Señor pega más ni al mismo tiempo diga no hombre esto es mucho mejor vamos a ir a un lugar donde nos hablen de de cómo, cómo levantar mi autoestima y uno yo le digo esto cuando el Espíritu Santo nos llena la estima está en el lugar que tiene que estar y nadie necesita hacernos sentir bien Tampoco nadie necesita sentir mal, pero recibimos la exhortación del Señor. Y la Biblia en Hebreos dice, reciban la exhortación del Señor, porque eso es una prueba de amor del Señor. Dice, si el Señor no los trata como a hijos, son bastardos, no hijos. Yo soy un hijo de Dios, Dios me sacude. Antes de venir esta mañana a una, a la, iglesia, a la, 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 la escuela de vida, yo estaba a solas con el Señor orando, retorciéndome literalmente en mi asiento. Y usted dice, pastor, usted es tan pecador, tan inmoral, tan esto y lo otro. No hace falta que ocurran todas esas cosas para estar en la presencia de Dios y ver lo pequeñito que somos. Y comunicarle a toda una iglesia en la tarde y luego a otra en la noche, la misma, más allá, verdades que son muy fuertes. Verdades que usted corre riesgo de vida en alguno de estos casos. Y para mí es terrible pensar que yo tengo que decírselo y decírmelo. El Señor lo dice. Bueno, Jesús bautiza con el Espíritu Santo, ya hablamos de eso. El Espíritu Santo no se puede obtener con dinero. ¿Se acuerdan Simón el Mago, Hechos capítulo 8? Lo tengo acá, no vamos a leer todo esto porque es largo, pero... ¿Se acuerdan aquel, verdad, Simón, que vio a los discípulos orar por la gente y había manifestaciones sobrenaturales del Espíritu Santo y aquel sacó el credit card y dijo yo quiero esto. ¿Usted se acuerda lo que le dijo el apóstol Pedro inspirado por el Espíritu Santo? Tu dinero perezca contigo porque has tratado de comprar el Espíritu Santo. Usted no quiere saber cuál es la traducción literal del griego. Es mucho más fuerte que esa traducción. Pero la idea es, no podemos conquistar esto, no podemos comprar esto. El que bautiza con el Espíritu Santo es el Señor, cuando nos rendimos totalmente a Él. Bueno, por último, ¿cómo ser llenos entonces? Algo ya dijimos, pero vamos a ponerlo en perspectiva. Como es un mandato de Dios y no es una opción, evidentemente debemos obedecerlo siendo llenos de Él. Pero ¿cómo se hace? Si no es una experiencia solamente, si no es algo que ocurre porque alguien me pone la mano encima, aunque puede ocurrir, como ocurrió en la Biblia, a veces ocurre hoy, pero si no es esa la experiencia, como soy lleno del Espíritu Santo, busca el rostro de Dios. En las siete afirmaciones, vez tras vez dijimos, busca primeramente el reino de Dios, las cosas de Dios, a Dios y su justicia y todo lo demás, Viene por la añadidura, el bautismo, la llenura, el Espíritu Santo, es algo que buscamos y cuando buscamos Dios nos lo da. Nosotros no lo podemos crear, ¿se dio cuenta? Nosotros no lo podemos fabricar, es algo que debemos buscarlo. Y usted dice, bueno, pero yo soy cristiana, realmente sé que soy cristiano, si me muero hoy yo sé que voy con el Señor al Cielo, si Jesucristo viene en dos minutos yo sé que me voy con Él. Ahora right, es perfecto, pero la Biblia dice que debemos buscar el rostro de Dios, Jesús puso el ejemplo de aquella viuda que, que, que insistía, insistía, insistía hasta que el juez la escuchó. Esto no es porque el Señor está dormido o no nos presta atención porque tiene más problemas con Irak, en el norte o allá en Corea o donde... No, no, no. El Señor quiere que busquemos. Yo le preguntaba a eso al Señor, ¿por qué tanta búsqueda si ya te tenemos? ¿Por qué buscar tanto a la presencia? ¿Por qué seguir golpeando? ¿Por qué seguir insistiendo? Cuando tú puedes responder enseguida cuando un corazón es puro. Esto es lo que yo recibí. Cuanto más llamas, Daniel, cuanto más buscas, Daniel, cuanto más tiempo estás allí buscando y buscando y teniendo paciencia hasta que recibes, yo te voy limpiando. El proceso es... Seguir limpiándote, yo no estoy dormido, yo no estoy de vacaciones, el proceso este quiero seguir limpiando y esto lleva tiempo. Sigue buscando, sigue llamando, sigue llamando, sigue insistiendo, sigue, sigue, sigue y yo voy quitando cosas dentro tuyo. Entonces, ¿cómo ser llenos? Buscando el rostro de Dios. ¿Se acuerda de el texto de Mateo 6 donde se habla acerca del famoso Padre Nuestro? Santificado sea tu nombre, venga tu reino. Una de las afirmaciones. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como se hace en el cielo, aquí también en la tierra. Y expresamos aquella vez qué significa santificado sea tu nombre. Poner al Señor en el lugar que corresponde, el primer lugar. Entonces, ¿cómo yo sé que puedo ser lleno del Espíritu Santo? Cuando mi sed de Dios, cuando mi pasión, cuando su pasión por Dios... Supercede, es más grande que la pasión que usted tenga por su esposa o esposo por sus hijos. Yo veo a veces la foto de una persona de la familia que tiene declaraciones con el bebé que abajo dicen, esta bebé es todo para mí. Y yo digo, ay, Señor, que se arrepienta. Usted se ríe, pero es grave. Comprendo por qué se ríe, pero es grave. ¿Cómo que su hija es todo para mí? Otros se enamoran de un hombre o de una mujer y dicen: Es todo para ti. ¿Cómo que es todo para ti? Y usted dice: Pero Dios dio la familia. Ok. ¿Quién la dio? Dios. ¿Quién está primero entonces? No estamos hablando de la iglesia, las cosas de Dios. Es Dios. ¿Cuándo yo sé que estoy en el Espíritu Santo? ¿Cómo sé que estoy en el Espíritu Santo? No puedo pensar en otra cosa tengo pasión y quiero más y más y más y sigue habiendo más sed y bebo de su presencia y me satisface pero quiero más ve y cada vez que dios me cala y me quita pecados y cosas y con su sangre me limpia y me llena y me purifica y digo yo quiero más tiene que haber algún otro rincón por acá que no esté bien revela el señor y quiero más esa es la pasión esa es la pasión una vez me dijo alguien en otra congregación pero bueno, pastor, eso es porque usted tiene pasión por lo que hace, usted tiene pasión por Dios. Usted también tiene que tener pasión por Dios. Esto no es un trabajo de profesión, esto no es una cuestión de llamado. Los pastores no, 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 somos, por eso tenemos pasión. El creyente en Cristo Jesús, lleno del Espíritu Santo, vive, mama, come, bebe el Señor en medio de su trabajo en el matrimonio, en medio de su trabajo en la iglesia, en medio de su profesión de carpintero, constructor, ingeniero, doctor, o lo que sea, o constructor, en medio de la crianza de sus hijos, uno está lleno del Señor, uno está lleno, está dominado, está controlado por el Señor, no una influencia, el Señor. Entonces usted dice, ¿y qué pasa si en su matrimonio un día, discuten un poco? Cuando yo estoy lleno del Señor, yo no devuelvo mal por mal ni maldición por maldición, ella tampoco. Pero cuando me suelto, no digo del Señor, soy salvo, pero cuando no estoy lleno del Espíritu Santo, me vas a escuchar, Mariel. No se lo digo así, lo estoy dramatizando, pero esa es la idea. Esa es la idea. ¿Por qué me hiciste esta comida si sabes que no me gusta? ¿Por qué, me pones, ¿Por qué no me planchaste la camisa? ¿Se imagina las tonterías que usa el demonio para confundirnos? Ah, eso lo va a usar Satanás, porque mira nuestras actitudes. Alguien preguntaba el otro día en la radio, no sé si lo escuchó. ¿Pastor Catarizano puede el demonio, puede el, 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 el diablo leer nuestra mente? no. Porque no es omnisciente como Dios. Entonces dice, ¿cómo sabemos? ¿Por qué? Porque ve nuestras actitudes. Cuando usted o esposo o yo, esposa, estamos allí, esposa, esposo, y diciendo la, las actitudes que tenemos, el diablo dice, ya, yeah, right, bravo, ok, ya sé cómo eres. Ya sé cómo eres. Usted se ofende porque, y you know, el pastor no lo saludó, o el otro le hizo, el diablo dice, ah, oh, ok, thank, gracias por la información, porque de otra manera no sabía esto. Se le cruza a alguien en el, en el freeway, ¿verdad? Y usted dice, y saca una maldición, no le eche la culpa al diablo, la culpa es suya. Y en ese momento los demonios dicen, ok, good. Ya sabemos por qué lado va Daniel, la próxima otra vez, y ahora sí lo vamos a impulsar más fuerte que lo haga. ¿Ve cómo trabaja? ¿Ve qué fácil es? La serpiente me tentó y yo pequé a la Eva. O la mujer que me diste a Adán. ¡Qué insulto! Decirle a Dios la culpa es tuya. No le eche la culpa a Dios, échese la culpa a usted, arrepiéntase. Dios es amoroso, misericordioso y clemente, lento para ir, grande misericordia. Él perdona a los que vienen de corazón, a Él. Él lo hace. Este no es un mensaje para que usted salga de aquí y se sienta, oh my gosh, this is terrible. Eso es, una, es un mensaje para que usted responda al Señor y que Dios le dé en su misericordia que usted se arrepienta. Nunca se acaba la presencia, nunca se acaba la búsqueda de su presencia. Santiago dice, inspirado por el Espíritu Santo, no tienen por qué no piden, porque piden para gastar en vuestros deleites. En Mateo 7 el Señor nos dice, pidan y se os dará. En Apocalipsis 3:20 El Señor Jesús dice a la iglesia, no como a veces los evangelistas lo hemos usado, lo han usado. "Eh, Aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cerraré conmigo, venga al frente a recibir a Cristo. El problema con eso es que, ok, pero la Biblia le escribe a la iglesia, las siete iglesias de Asia Menor les dice, yo estoy a la puerta y llamo. Yo miro ese texto y le digo dos cosas al Señor. Señor, no te quiero hacer esperar afuera. Yo sé que estás en mi corazón Pero no quiero que haya esa distancia No quiero que en nuestra iglesia haya ese problema De donde el Señor mire y dice Ajá, mm-hmm, ya yeah, todo lo que dicen es verdad Yo lo inspiré, está en la Biblia Pero yo estoy afuera No, ¿se imagina? Dios quiere llenar este lugar Dios quiere llenar su vida Dios quiere llenar mi vida Hay solo dos requisitos Para ser llenos del Espíritu Santo Primero, tener sed en Dios De Dios de su señoría, de su control sobre nosotros. Y luego simplemente confiar en que el Señor lo va a hacer cuando somos genuinos. Las siete afirmaciones que hemos estudiado tienen que ver con todo lo que estamos diciendo hoy, por esto ese es el último mensaje de hoy. Si vivimos para el Señor, vivimos, decíamos, si morimos para el Señor, morimos, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, los que vivimos somos salvados por Él, ya no vivimos para nosotros mismos, dice 2 Corintios 5, vivimos para aquel que murió y resucitó por nosotros. Ya que vamos a Él de todas maneras, sea por la muerte o por su segunda venida, es mejor que vivamos para Él toda nuestra vida. Hemos caído en la trampa de pensar que todo lo que vivimos en este mundo se trata de esto. La mejor casa, el mejor carro, un buen trabajo, que los niños salgan bien, que no nos perdimos con la esposa y el esposo. Ese no es el objetivo de su vida. Esa no es la meta que usted tiene que tener como hijo o hija de Dios. Esa es la meta que usted tenía antes de conocer a Cristo. Que la gente que se pierde es la única meta. Viven solamente para eso. Y hemos venido a Estados Unidos, hemos nacido aquí, el país más potente del mundo, entonces se trata de una casa, se trata de uno o dos carros, se trata de la profesión que voy a tener, se trata del título que voy a tener, se trata de que me case o cuántos hijos voy a tener, no se trata de nada de eso. Esas son maravillosas cosas. Pero si se tratara de todo eso, hay del pobre, hay del soltero, hay del que no puede tener hijos, es un infeliz. No se trata de todas esas cosas, son hermosas, son bendiciones, se trata de Él. Tengo que estar con Él, Él me tiene que controlar. Él controla mi lengua, mis pensamientos, mis ideas, mi computadora, mi carro, mi casa, mi familia, mi esposa, mi todo. Hemos sido creados para la gloria de Dios, para satisfacerle a Él, para tener amistad con Él. ¿Y nosotros recibimos el beneficio? Nosotros recibimos el beneficio. Vamos a orar. Hay mucho más, pero suficiente. Dios nos creó para Él, ¿no? Para que pasemos la vida ocupándonos de nosotros mismos. ¿Right? La mejor manera de disfrutar la vida que tenemos es viviéndola para Él. No le digo, sea pastor, esté en la iglesia todos los días. No, viva para Dios. La peor manera de vivir la vida que tenemos es viviéndola para nosotros mismos. Siempre nos va a ir mal. No sé qué es lo que Dios está diciendo específicamente a su corazón. Eso lo sabe usted, el Señor. Pero en los momentos que siguen, yo le invito en el nombre de Jesús, le ruego en el nombre de Jesús que se reconcilie con Dios. Y que todo lo que el Señor le ha dicho y que Él ha tocado a través de estas palabras los botones exactos, los pecados que hay que sacar... Tal vez la pornografía, tal vez la fornicación, tal vez el adulterio, tal vez las drogas, el cigarro, tal vez la mentira, tal vez la ofensa fácil. No debería haber ninguna ofensa, menos la ofensa fácil. Tal vez el compararse con otros, el orgullo, la vanidad. I don't know, usted sabe. ¿Sabe qué? Dígale al Señor, perdóname, pero dígarselo de corazón, si no, no pierda su tiempo. Dígale al Señor, perdóname Dios. Yo estoy seguro que esto es una cosa que me separa de ti y no me puede llenar. Tú no tienes dominio y control aún sobre mi vida. Yo te doy todo el control. Acá está. Si usted no conoce al Señor Jesucristo aún, dígaselo al Señor. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, por eso me arrepiento. Ven a mi vida. En los próximos minutos, dígaselo al Señor. Oh, Señor. Rogamos, oh, Señor, que tú toques. Yo no voy a hacer un llamamiento al frente ni a que levante la mano, pero sí le voy a invitar que cualquier decisión que usted haya hecho con el Señor lo comunique. O comience a estar en estas clases de discipulado, o o, o en las casas, o, o busque a alguien que le mentoree personalmente, alguien que le ayude. Pero no lo deje así en una reunión. Oh, Señor. Gracias.